0: wiki jina la bwana ndugu msikilizaji hasa kwa ajili Mungu ameweza tena kuniwezesha kuwa pamoja nawe kwenye kipindi cha leo ndugu yangu hakuna lolote ambalo kwa hakika ni lenye umuhimu katika maisha ya mwanadamu ila kuweza kujua kule ambako anatoka na kule ambako anaenda lakini wewe ambaye ni mtoto wa Mungu Mungu anakupenda na amejifunua kwako na njia kuu yake kujifunua kwako ni kupitia neno lake yani Biblia msikilizaji wangu Mungu amejifunua kwetu sisi wanadamu kwa njia ya kutumia watu wake hasa manabii. Diposta tunaposoma vitabu vya manabii, twaona jinsi vile manabii walivyotabiri neno lake Mungu au makusudi yake Mungu, yale ambayo yatakuwepo na yale ambayo yatatimia. Amini manabii wake Mungu nawe utafanikiwa katika maisha yako. Na kukaribisha ndugu msikilizaji kwenye somo la leo. Ambalo latoka kwenye sura hii ya hamsini ya kitabu hiki cha Isaya hadi ile sura ya moja, aya ya 23. Napenda kukukumbusha kiini cha sura hii ya hamsini, ambayo ni hii sababu ya kukataliwa kwa wana wa Israeli na pia kukataliwa kwa Kristo na hawa wa Israeli. Kwenye aya ya pili neno la Mungu lasema hivi. Basi nalipokuja mbona hapakuwa na mtu nilipoita? Mbona hapakuwa na mtu alienijibu? Je mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa au je mimi sina nguvu za kuponya tazama kwa kukemea kwangu naikausha bahari mito ya maji naifanya kuwa jangwa samaki wao wanuka kwa sababu hapana maji nao wafa kwa kiu ndugu msikilizaji andiko hilo latuambia kwamba bwana mwenyewe alikuja twamuona huyu bwana yeye mwenyewe akija kwa watu wake kama mwanadamu aliyekuwa mpole wao hawakumpokea hata kidogo wala hawakumpokea wakati ambapo alianza huduma yake ya kipekee katika ulimwengu. Rafiki yangu, wao walimkataa na kumuua masihi wao. Tunapoendelea katika ile aya ya nne ndugu msikilizaji, twamwona huyu ambaye ni Yesu Kristo au Mungu mwana akiongea kuhusu jinsi atakavyoshushwa na kudharauliwa. Neno la Mungu lasema hivi Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, wao nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka huniamsha asubuhi baada ya asubuhi uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. wao rafiki yangu Yesu Kristo alikuwa na huo ulimi ambao hata maadui zake walishangaa haya maneno aliyapata wapi iwapo Yesu Kristo alikuwa na ulimi wa hao wafundishao aliupata wapi Tayari tumekwisha lipata jibu kwenye hilo andiko. Na pia isitoshe rafiki yangu, ningependa kukufahamisha kwamba kulingana na desturi ya Kiyahudi, mwana anapotimia umri wa miaka miwili ilimbidi aweze kujifunza neno lake Mungu. Ndugu yangu, hili ndilo ambalo Kristo alikuwa akifanya wakati alipokuwa ajaanza huduma yake. Iwapo Kristo alilisoma neno la Mungu na kuweza kulishika hilo neno, je, habari gani wewe? Yeye Kristo aliendelea kukua katika kimo na hekima akimpendeza Mungu na watu. Ndugu yangu, iwapo wewe wataka kukua katika hekima na kumpendeza Mungu, itakubidi uweze kufuata mtindo huo wa Kristo wa kulisoma neno lake na kulitenda. Kwenye aya ya tano, tuendelea kupata maneno yanayomhusu Kristo. Nalo neno la Mungu lasema hivi, Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Msikilizaji hapa tunaona vile Bwana Yesu Kristo alijitoa bila kulazimishwa na mtu yeyote kwenda hadi msalabani na kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Mungu alimzibua sikio lake na wala yeye mwenyewe hakuwa mkaidi wala hakurudi nyuma. Bwana alifanya hayo yote kwa sababu ya kutupenda. Yeye aliupenda ulimwengu jinsi ulivyokuwa na anaendelea kuupenda jinsi ulivyo hata wakati huu sasa neno linazidi kutuelezea kwenye aya ifuatayo ya sita kwamba na liwatolea wapigao mgongo wangu na wangoao ndevu mashavu yangu sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate haya tuliyosomaio hapa ndugu msikilizaji yalipata kutimia katika siku hiyo ambapo Kristo alikuepo hapa ulimwenguni alipokamatwa na kuteswa na kudhiakiwa na wale waliomkamata msikilizaji yote ambayo Isaya alikuwa ametabiri kuhusu mwana wa Mungu atakapokuja hapa ulimwenguni yalitendeka ijapokuwa walifanya yote ambayo mtu hufanywa akidharauliwa ila Yesu Kristo hakuacha wala hakurudi nyuma katika kulitekeleza hilo lililomleta katika ulimwengu yani kuweza kuyatimiza mapenzi yake baba katika kuwaokoa wanadamu na kuwarejesha na kuwapatanisha na Mungu wao ndugu msikilizaji waweza kusoma katika kitabu cha Mathayo sura ile 26 hadi 27 ili uweze kupata hayo ambayo yalitendeka vitabu hivyo vya injili havielezei kiundani kabisa jinsi ambavyo Kristo alivyoateseka lakini kutokea sehemu hii ya somo hili letu la leo utaona jinsi ambavyo Kristo alivyoateseka Kwenye aya ya kumi ndugu yangu, twageukia kipengele ambacho chaonesha jinsi ambavyo Mungu Roho Mtakatifu awashauri watu wa ulimwengu waweze kuweka matumaini yao katika Mungu mwana. Neno la Mungu lasema hivi katika aya hiyo ya kumi. Ni nani miongoni mwetu amchae Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake? Yeye aendaye katika giza wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Hapa tunaona kwamba roho wa bwana anawasihi wanadamu ili wamgeukie mungu na wakishafanya hivyo wapumzike ndani ya huyo mtumishi wake mungu yani Yesu Kristo Usisahau kwamba ndugu msikilizaji katika kumtegemea huyo ambaye ni mwana wa Mungu wewe unapata pumziko sio tu katika maisha haya bali hata wakati huo utakapofika ambapo walimwengu wote na mataifa yote atakusanyika mbele zake bwana wewe utaambiwa uingie katika raha yake bwana kwenye aya ya moja neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba tazama ninyi nyote mwashao moto Mjifungiao hiyo mienge endeni ninyi katika mwali wa moto wenu na katikati ya mienge mulio iwasha. mtayapata haya kwa mkono wangu mtalala kwa huzuni Neno hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji kuhusu wale watu ambao huenenda katika nuru ambayo wameiteneza wenyewe Hawa ni wale ambao likata neno la Mungu na yule ambaye Mungu amemtwaa ili awe nuru ya ulimwengu inayoangaza wote ambao wanaoingia katika ulimwengu Msikilizaji, elewa kwamba wakati unapoikataa nuru ambayo Mungu ameileta kwako, basi hiyo huwa nidhirisho kwamba unataka kutembea katika nuru yako mwenyewe ambayo kwa hakika sio nuru bali ni giza. Nalo neno la Mungu lasema kwamba hao ambao wamekataa nuru yake Mungu, basi kutoka kwa mikono yake Mungu watalala kwa uzuni. Hiyo ina maana kwamba Mungu atawahukumu Sikilizaji wangu hakuna nuru nyingine ambayo ipo ulimwenguni ila nuru yake mwana wa Mungu Yesu Kristo Neno la Mungu latuambia katika kitabu cha Yohana sura ile ya kwanza kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu iangaziyayo kila mwanadamu aingiae katika ulimwengu hiyo nuru ndiyo pia uzima wa wanadamu je utapata wapi uzima isipokuwa katika nuru ya huyu mwana wa Mungu Nuru i katika mwana wa Mungu ndugu msikilizaji, nuru ya kumjua Mungu, nuru ya kujua jinsi ya kuenenda katika maisha haya, nuru ya kukuongoza katika ulimwengu huu ambamo umejaa giza, giza ambalo ni la shetani. Waweza kutoka kwenye giza hiyo na kuingia katika nuru. Nam, kuna nuru gizani, nuru yake Kristo. Kufikia hapo ndugu yangu ndipo ambapo twamalizia sura hiyo ya hamsini na hebu sasa tuweze kuingia katika sura hii ya moja. Kumbuka kwamba somo letu latoka kwenye ile sura ya hamsini aya ya pili, hadi sura hii ya moja, aya ya tatu. Kwenye sura hii ya moja, jambo kuu ambalo tutaliona hapa ni kuhusu Israeli jinsi vile ilivyo katika mpango wake Mungu wakati ule uliopita wakati huu na wakati utakaokuja. kuja ni jambo ambalo aliwezekani kwetu sisi ndugu yangu kuweza kusoma sura hii bila kufahamu kwamba Mungu analokusudi na watu wake yani Israeli msikilizaji ni kama vile ukose kufahamu kwamba Mungu anakusudi na kanisa lake kwa wakati huu na pia wakati unaokuja kwa kuelewa jinsi ambavyo Mungu kusudi lake na Israeli, ninapenda kukupa mfano huu wa magari ya moshi mawili. Gari la moshi la kwanza ni Israeli. Mungu alichagua Israeli, nayo na Israeli ilitumika kwa kipindi fulani ambacho baadaye ilikuwa ni kama gari la moshi la kwanza ambayo baada ya kuondoka kwenye kituo cha kwanza hadi kituo cha pili, gari hilo liliweza kuwezekwa kando sio kwamba nimekataliwa lakini bado lipo pale kwenye gareji, hadi wakati ambapo safari yake itakapotimia nalo kanisa ndugu msikilizaji ndilo gari la moshi la pili nalo kanisa hili tangu lilipoanzishwa kwa kusudi lake Mungu limekwepo na litaendelea kuepo hadi wakati ambapo Mungu atakusudiamsikilizaji msikilizaji itatimia wakati ambapo haya magari ya moshi mawili yani Israeli na kanisa litaunganishwa pamoja na yote mawili hayatakuwa mawili tena bali yatakuwa ni moja na kuelekea sehemu moja msikilizaji neno la Mungu latuambia wazi katika kile kitabu cha Waefeso sura ya pili aya ya moja, hadi nne kwa ajili ya hayo Kumbukeni ya kwamba zamani ninyi mlio watu wa mataifa kwa jinsi ya mwili mnao itwa wasio tahiriwa, na wale wanaoitwa waliotahiriwa walio tahiriwa, yani tohara ya mwilini iliyofanyika kwa mikono kwamba zamani zile mlikuwa hamna Kristo mmefarakana na jamii ya Israeli wageni wasio wa maagano ya ahadi ile mlikuwa hamna tumaini hamna Mungu duniani lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mlioikuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo kwa maana yeye ndiye amani yetu aliyetufanya sisi sote tulioikuwa wawili kuwa mmoja akakibomwoa kiambaza chakati kilichotutenga maandiko hayo ndugu msikilizaji yana maana kwamba Israeli pamoja na kanisa limeunganika. lakini utimilifu wake utakuwepo, Wakati huo ambapo Kristo atakaporudi kama mwokozi wake Israeli ambaye pia ni mwokozi wa kanisa na kutuunganisha sote pamoja. Ndugu msikilizaji, ndipo tuwezi tukasema kwamba Mungu alimalizana na Israeli. La hasha, Mungu bado anakusudi na taifa hili la Israeli. Msikilizaji, jambo kuwa ambalo tutaliona kwenye sura hii ya msina moja ni kuhusu historia tangu mwanzo wa hilo taifa la Israeli na jinsi ambavyo taifa hilo litakuwa katika siku zijazo na pia wakati wake wa sasa hebu tusome aya ile ya kwanza ambayo yasema hivi nisikilizeni ninyi mnao ifuatia haki ninyi mnao mtafuta bwana uangalieni mwamba ule ambao mliotolewa kwa kuchongwa na tundu la shimo ambalo mlitolewa kwa kuchimbuliwa kisha ile aya ya pili yasema kwamba mwangalieni Ibrahimu baba yenu na Sara aliyewaza kwa maana alipokuwa mmoja tu na limuita nikambariki nikamfanya kuwa wengi. Kwenye ili andiko ndugu msikilizaji tuona jinsi alivyomuita Ibrahimu alipokuwa kule Uri ya Wakaldayo akiishi miongoni mwa watu ambao walikuwa wakiabudu sanamu. Na sasa anataka kutuonyesha sisi hao ambao wanamsikia kwamba ikiwa aliweza kufanya hivyo na Ibrahimu na kumbariki kiasi hicho basi vivyo hivyo ndivyo anavyoweza kufanya kwa kila mmoja wetu hasa ikiwa maisha yetu yanakubalika kwa njia hiyo ya Bwana Yesu Kristo ndugu yangu ni wazi kwamba Mungu alimbariki Ibrahimu na alimuita akiwa peke yake haijalishi kwamba wewe ni nani elewa kwamba wewe unapokuwa mtiifu jinsi ambavyo Ibrahimu alivyokuwa mtiifu basi elewa kwamba Mungu atabariki maisha yako jinsi alivyombariki Ibrahimu Kwenye aya ya 4 neno la Mungu lasema hivi Nisikilizeni mimi enyi watu wangu nisikieni taifa langu maana sheria itatoka kwangu mimi nitaistarehesha hukumu yangu iwe nuru ya mataifa kwa kweli taifa hili la Israeli Mungu alilichukua na likawa taifa lake ndipo Mungu anawaita taifa langu haya ni maneno ambayo yanapatia taifa hili tarajio la ajabu Neno linendelea kwa kutuambia hivi katika ile aya ya tano. Haki yangu ii karibu wokovu wangu umekuwa wazi na mikono yangu itawahukumu kabila za watu visiwa vitangoja navyo na vitautumainia mkono wangu. Unaposoma andiko hilo ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba haki yake hii karibu. Haki yake Mungu ni Kristo mwenyewe. Yeye ndiye ambaye amefanyika kwetu haki na hekima kutoka kwake Mungu. Kwa habari ya visiwa ndugu msikilizaji andiko hilo lina maana ya maeneo yale yote ambayo mwanadamu anayakalia. Ndiposa anasema kwamba visiwa navyo vitautumainia mkono wake. Ndugu msikilizaji kwa kutumainia mkono wake Mungu ina maana kwamba wanautumainia wokovu wake. Ulimwengu wote ndugu msikilizaji utapata kusikia habari zake Yesu Kristo, habari za uokovu na haki yake Mungu ambayo Mungu anawapa wanadamu kwa imani katika Kristo. Kwenye aya ya sita hadi kumi, neno la Mungu lasema hivi: Inueni macho yenu mbinguni, mkaitazame nchi chini, maana mbingu zitatoweka kama moshi na nchi itachakaa kama vazi, nao wakao ndani yake watakufa kadhalika. Bali wokovu wangu utakuwa wa milele na haki yangu haitaanguka. Nisikilizeni ninyi mjuao haki, watu ambao mioyo mwenu mna sheria yangu. Msiogope matukano ya watu wala msifadhaike kwa sababu ya dhahaka zao. Maana nondo itawala kama vazi na funza atawala kama sufu. Bali haki yangu itakuwa ya milele na wokovu wangu hata vizazi vyote. Amka, amka jivike nguvu e mkono wa Bwana Amka kama katika siku zile za kale katika vizazi vile vya zamani si wewe uliyemkatakata Rahabu uliyemchoma yule joka si wewe uliyekausha bahari na maji ya vilindi vikuu uliyevifanya vilindi kuwa njia ili wapite watu waliokombolewa nao waliokombolewa na Bwana watarejea watafika Sayuni wakiimba furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao watapata shangwe na furaha huzuni na kuugua zitakimbia. Katika maandiko hayo ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kwa hakika kuna wakati huo ambapo wokovu wa Bwana utadhihirishwa katika wale ambao tayari wamemwamini Yesu Kristo. Haya ambayo neno la Mungu lanena kuhusu ni neno ambalo ni hakika tena ni lazima litapata kutimia. Hapa tunaona jinsi ambavyo Mungu atakavyowaokoa watu wake. Maana haki yake kwa hakika itadumu na pia wale ambao wamemtumainia yeye na kufuata amri zake hawataaibika kwa hivyo ndugu yangu wewe ambaye umeshikilia imani hii usikate tamaa naam wanaweza kukudhihaki leo wanaweza kufanya yote ambao wanafikiri lakini jipe moyo jipe nguvu ndugu yangu maana mkono wa Bwana utaamka kama zamani za kale naye atakutendea wokovu na atakutendea haki maana umemtumainia Neno la Mungu linaendelea kwa kusema hivi katika aya hii ya hadi 15 Mimi Nam mimi nimi ni niwafarijie wewe unani hata ukamwogopa mtu atakaye kufa, na mwanadamu atakayefanya kuwa kama majani ukamsahau Bwana muumba wako yeye aliyezitanda mbingu na kuiweka misingi ya dunia Nawe unaogopa daima mchana kutwa kwa sababu ya ghadhabu yake yeye aoneeaye hapo afanyapo tayari kuharibu nayo iwapi ghadhabu yake aoneeaye yeye aliyehamishwa na kufungwa atafunguliwa kwa haraka wala hatakufa na kushuka shimoni wala chakula chake hakitapunguka. maana mimi ni bwana Mungu wako niichafuae bahari mawimbi yake ya kavuma. rafiki yangu Andiko hili lanena kuhusu wana wa Israeli na jinsi ambavyo inawafaa wao kuweza kukaa. Maana kutokana na mateso waliyoyapata, walikuwa na uchungu ndani ya mioyo yao. Lakini Bwana ananena nao akiwauliza kwa nini wawaogope wanadamu ambao leo hii wapo na kesho hawapo? Siku itafika ndugu yangu ambapo Israeli hawatakumbuka tena kuhusu kukombolewa kwao kutoka katika nchi ya Misri. Maana wakati ambapo Mungu atawakusanya wao wataona ukombozi mkuu. Nakumbuka kwamba watakusanywa katika nchi yao Israeli. Kwenye aya ya 16 na 17 neno la Mungu lasema hivi. Bwana wa majeshi ndilo jina lake. Nami nimetia maneno yangu kinywani mwako. Nami nimekusitiri katika kivuli cha mkono wangu ili nizipande mbingu na kuiweka misingi ya dunia na kuambia Sayuni ninyi ni watu wangu aya 17 amka amka simama e Yerusalemu wewe ulie nywea mkononi mwa Bwana kikombe cha hasira yake bakuli la kikombe cha kulevia umelinyea na kulimaliza ili uweze kufahamu andiko ili ndugu msikilizaji ni vyema uweze kuutazama mji wa Yerusalemu na nchi ya Israeli jinsi ilivyo. Na pia ningependa kuweza kukufahamisha kwamba andiko hili linanena kuhusu habari za Israeli wakati wa sasa. Msikilizaji, mji huo kwa sasa huu katika hali ya shida nyingi mno. Unaposikiliza habari zilizomo katika ulimwengu, sehemu ambayo ina matatizo sana ni sehemu hiyo ya Israeli. Ni Mungu peke yake ndugu msikilizaji wala sio umoja wa mataifa au kamati aina yoyote ambayo yaweza kurejesha amani katika Israeli. Mungu ndiye ambaye aliumba Israeli, Mungu ndiye ambaye anahusika na Israeli, na ni yeye tu ndiye ambaye ataamua Israeli itaenda vipi na itakaa vipi. Tunapoendelea ndugu msikilizaji, neno la Mungu latuambia yafuatayo katika aya ya 18 hadi ile aya ya mbili. Hapana hata mmoja wa kumuongoza miongoni mwa wana wote alio wazaa wala hapana hata mmoja wa kumshika mkono miongoni mwa wana wote aliyowalea mambo haya mawili yamekupata ni nani awezaye kukusikitikia ukiwa na uharibifu na njana upanga niwezeje kukutuliza wanawako wamezimia, wamelala penye pembe za njia kuzote kama kulungu wavuni Wamejaa hasira ya Bwana lawama ya Mungu wako basi kwa sababu ya hayo ulisikilize neno hili ewe uliyeteso na kulewa lakini si kwa mvinyo bwana bwana wako na mungu wako Awateteaye watu wake asema hivi tazama nimeondoa mkono ni mwako kikombe cha kulevyalevya, hilo bakuli la kikombe cha hasira yangu huta ya tena msikilizaji kwa kuwa taifa la israeli lilikataa kuyafuata maadili yake mungu hasa kumkana yesu kristo mungu aliwapa wanywe kutoka kwenye kikombe chake cha hasira lakini kuna hiyo siku ambayo anaitangaza hapa kwamba atatoa hicho kikombe mdomoni mwao. Naam, ijapokuwa Israeli walihukumiwa, siku yaja ambayo Mungu atawabariki kweli kweli. Mungu anawapenda Waisraeli na ni lazima kusudi lake kutimia jinsi alivyoikusudia tangu awali, maana yeye ndiye aliyechagua Israeli. Kwa kumalizia sura hii ni aya hii ya 23 ambayo pia yamalizia somo letu. Nalo neno la Mungu lasema hivi Nami nitakitia mkononi mwao wa kutesao walio kuambia nafsi yako inama tupate kupita nawe uliufanya mgongo wako kuwa kama nchi na kama njia kwa hao wapitao juu yake Kwenye maneno haya ndugu msikilizaji tuendelea kuonyeshwa kuhusu hali ya watu wa Israeli kwa wakati huu sasa lakini fahamu kwamba maadui wa watu wa Israeli hawataepuka hukumu ya Mungu Misri Haikuepuka hukumu yake Mungu, Ashuru haikuepuka hukumu yake Mungu, wala Babeli haikuepuka hukumu yake Mungu. Yaliyoyapata mataifa haya ndugu msikilizaji, haya pia ndio ambayo yatampata yeyote anayechukia Israeli na hao ambao ni wa Israeli. Msikilizaji, iwapo wafikiri kwamba wewe waamwabudu Mungu wa kweli, basi fahamu kwamba Mungu aliyechagua Israeli anasema hivi. Ukimbariki Israeli mimi nitakubariki Ukimlani Israeli mimi nitakulaani lililopo kwako wewe ni kufanya hivi hebu wewe ombea taifa hilo la Israeli kwamba makusudi yake Mungu yapate kutimia omba kwa ajili ya amani ya Israeli nawe utabarikiwa hebu tuombe pamoja baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa naomba kwa ajili ya nchi hiyo ambayo uliiteua na kuitenga kando kama taa kwa ulimwengu huu. Bwana, twaungana pamoja na msikilizaji wangu kwa ajili ya taifa hilo la Israeli, kwamba Bwana utawalinda, utawajalia neema yako wakati huu. Na kushukuru ewe Mungu, hata kwa ajili ya majirani zao, na hata kwamba utaweza kuwasaidia kuweza kuafikiana. Maana ni wewe tu ambaye waweza kuwasaidia watu hawa maana watu hawa wote waliomo ulimwenguni ni watu wako maana hakuna yeyote aliyejiumba bali wewe ndiwe uliwaumba baraka zako zikapate kumiminika juu ya mataifa hayo yote na watu wako wote wapendao Israeli na Yerusalemu jina lako libarikiwe na jina lako liweze kutukuzwa milele maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wa maisha yetu amen Bwana Mungu aweze kukubariki ndugu msikilizaji, endelea kuombea taifa hili la Israeli nawe na utabarikiwa. Na usisahau kwamba siku moja Israeli na kanisa litashikana pamoja, maana mwokozi wa Israeli ndiye mwokozi wa kanisa. Mungu awe pamoja nawe na hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Santasi sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani fuatayo. Andika kwa Mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja, 1514 Nairobi Kenya Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@